0: Krieg in Europa, das Update zur Lage in der Ukraine.
1: Am Mittwoch, dem 28. Juni mit Beate Rysap. Guten Morgen. Im Osten der Ukraine sind bei einem Raketenangriff mindestens vier Menschen ums Leben gekommen. Außerdem wurden mindestens 47 weitere verletzt. Nach ukrainischen Angaben schlugen am Abend zwei russische Raketen im Stadtzentrum von Kramatorsk ein. Dabei sei unter anderem ein Restaurant getroffen worden, in dem sich eine große Zahl an Zivilisten aufgehalten habe. Rettungskräfte suchten unter den Trümmern nach möglicherweise Verschütteten. Kramatorsk ist die letzte Großstadt unter ukrainischer Kontrolle im Osten des Landes. Die USA haben der Ukraine im Krieg gegen Russland weitere Militärhilfen in Höhe von einer halben Milliarde Dollar zugesagt. Das neue Rüstungspaket solle Kiew bei seiner Gegenoffensive unterstützen sowie den Schutz vor Luftangriffen verbessern, hieß es aus dem Pentagon. Die USA liefern demnach unter anderem 30 Schützenpanzer vom Typ Bradley. Die Vereinigten Staaten haben der Ukraine seit Beginn des russischen Angriffs im Februar 2022 Militärhilfen im Wert von mehr als 40 Milliarden Dollar zugesagt oder bereits geliefert. NATO-Generalsekretär Stoltenberg warnt angesichts des gescheiterten Wagner-Aufstands davor, Russland und die Führung im Kreml zu unterschätzen. Stoltenberg sagte, es sei zu früh, über mögliche Auswirkungen zu spekulieren. Die NATO müsse die Ukraine weiter unterstützen. Es sei außerdem nicht abzusehen, was es bedeutet, dass sich Teile der Wagner-Söldner mit ihrem Chef Brigoschin nun in Belarus befinden. Die NATO habe aber klare Zeichen Richtung Moskau und Minsk gesendet, so Stoltenberg. Man werde sich gegen jede Bedrohung verteidigen. Auch in Russland ist der bewaffnete Aufstand der Wagner-Gruppe noch Thema. Aus Sicht von Beobachtern hat der Vorfall Risse in Putins System offenbart und das Image des Präsidenten Kratzer erhalten. Die Regierung lässt inzwischen über die Staatsmedien eine eigene Sicht auf die Geschehnisse verbreiten. Der Tenor ohne das kluge Vorgehen der russischen Führung würde das Land heute in Chaos und Bürgerkrieg versinken. Christina Nagel in Moskau
2: hat sich die Berichte angeschaut. Wieder und wieder strahlt das Staatsfernsehen die Reden des russischen Präsidenten aus. In Dauerschleife dankt er mal dem Sicherheitsapparat, mal dem Volk für Solidarität, Standhaftigkeit und Patriotismus.
0: Gesellschaftliche Organisationen, Religionsgemeinschaften und führende politische Parteien haben klar und eindeutig Position bezogen für die Verfassungsordnung, de facto die ganze Gesellschaft.
2: Es klingt, als hätten sich am vergangenen Samstag tausende Bürgerinnen und Bürger den Wagner-Kämpfern entgegengestellt, Seite an Seite mit russischen Militärs und Sicherheitskräften, angeführt von der russischen Regierung, wie Premier Michael Mischustin betonte.
0: Die Mitglieder der Regierung waren alle an ihren Arbeitsplätzen. Sie haben unter der Führung des Präsidenten klar und abgestimmt gehandelt.
2: Nach und nach wird die Erzählung des Kreml das überlagern, was tatsächlich zu beobachten war. Die Bilder aus Rastow am Don, wo sich junge Leute interessiert mit Wagner-Kämpfern unterhielten, die militärische Einrichtungen unter ihre Kontrolle gebracht hatten. Die Bilder von Baggern, die Autobahnen aufrissen, um den Vormarsch zu stoppen. Das Schweigen der politischen Führung des Landes, deren Krisensitzungen normalerweise in epischer Länge im Fernsehen gezeigt werden. Der Fassungslosigkeit, den bohrenden Fragen, wie es sein könne, dass bewaffnete Kämpfer eines Putin-Vertrauten fast ungehindert auf Moskau zumarschieren können, werden nun starke Bilder und mächtige Worte entgegengesetzt. Vor der prächtigen Kulisse des Kathedralenplatzes, dort wo sich Zaren krönen ließen, rühmt Präsident Putin Vertreter seines Sicherheits- und Militärapparates für ihre Tapferkeit und ihr Heldentum. Unter ihnen auch Verteidigungsminister Sergei Shoigu, von dem am Wochenende nichts zu hören und nichts zu sehen war.
0: Sie alle haben die Verfassungsordnung, das Leben, die Sicherheit und Freiheit unserer Bürger verteidigt, unser Land vor Erschütterungen bewahrt, de facto einen Bürgerkrieg gestoppt.
2: Es wird zugespitzt, dramatisiert. Und damit auch abgelenkt von Fragen, die sich aufdrängen. Warum der russische Präsident, der doch als unverzichtbarer Schiedsrichter zwischen rivalisierenden Machtzirkeln gilt, dem eskalierenden Streit zwischen dem Wagner-Chef und dem Verteidigungsminister nicht Einhalt gebot. Warum er, der Garant für Stabilität und Sicherheit, einem Aufständischen, dem er erst eine massive Strafe androht, wenige Stunden später Straffreiheit gewährt. Fragen, die weder in den einschlägigen Talkshows noch auf Kremlnahen Kanälen gestellt werden, wohl aber in sozialen Medien, die von Kreml Kritikern meist aus dem Exil bespielt werden, von hyperemotionalen Pseudoexperten, wie Kremlsprecher Dmitri piskow abfällig meint.
0: Das ist leeres Gerede.
2: Was zählt, ist allein die Linie, die der Kreml vorgegeben hat und die nun gebetsmühlenartig wiederholt werden wird. Schicht für Schicht werden mit passenden Aussagen, Interviews und Reportagen die Risse, die im Machtapparat sichtbar wurden, übertüncht. So wie im Frühling Schäden an Geländern und Bänken einfach überpinselt werden. Je tiefer der Riss, desto mehr Farbe. Ein trügerischer Schein.
1: Christina Nagel berichtete aus Moskau. Soweit unser Überblick zum Krieg in der Ukraine. Stand 6.30 Uhr.
0: Krieg in Europa. Ein Podcast von NDR Info.